0: Und jetzt Brennerpass, der Bundesliga-Podcast. Moin, moin, ja, es ist einsam, es ist kalt, es hallt, ich bin ganz allein im Wald, äh, es hat geknallt. Zwischen äh, Rüdiger und mir. Wir hatten gestern einen äh, kleinen Disput. Es ging um die Handhabung äh, unseres äh, Kick-Tipp-Spiels. Äh, Rüdiger hat sich geweigert, den Reminder zu schreiben und, ähm, nein, das ist natürlich alles Quatsch. Rüdiger war auf Tour und äh, hat sich quasi, ähm, ist verstimmt oder beziehungsweise erst entstimmt. Also er hat die Stimme verloren. Kann heute nicht teilnehmen. Ich hatte versucht, mir einen anderen äh, Gesprächspartner für heute Morgen zu finden, aber es ist jetzt 8.33 Uhr. Und äh, wir kennen nur so Fucker, so berufstätige Fucker, die sich jetzt ihren Frühstücksapfel in die Tupperbox packen und zum Malochen gehen, während wir Freigeister hier in die Welt senden. Radio Piratensender, Powerplay, Brennerpass, Spieltag 13, wenn ich nicht irre, ähm, ja. So muss ich das Ganze jetzt alleine bestreiten, und, ähm, aber ich betrachte das mal als Herausforderung und ihr vielleicht auch. Gut, ähm, gestern war Österreich-Wahl, 48,3% äh, haben einen äh, Rechtspopulisten gewählt, G gratuliere Österreich, äh, gratuliere auch den deutschen Medien, die äh, alle ein großes Durchatmen, äh, mit einem großen Durchatmen titulieren, äh, nach dem Motto Rechtsruck in Europa abgewendet. Ich denke so, 48,3% Momentchen. Ähm, gratuliere auch an die italienische Bevölkerung, die äh, Renzi's Regierungsform äh, überwiegend abgelehnt hat. Wobei man sagen muss, ich weiß nicht viel über italienische Politik, aber wenn ich was weiß, dass Italiener generell noch weniger Bock auf Veränderungen haben als vielleicht alle anderen europäischen äh, Völker und ähm, Renzi war eh immer so ein bisschen beäugt, weil er quasi ohne amtliche Wahl ins Amt gekommen ist. Und mit seinem angeschlagenen Standing über eine äh, tiefgreifende Regierungsreform entscheiden zu lassen, vielleicht auch ein bisschen riskant zu dem Zeitpunkt. Wobei man sagen muss, dass äh, ich glaube, weder die meisten von euch da draußen noch ich bis vor kurzem, geschweige denn die Italiener, wussten eigentlich, worum es wirklich geht. <lacht> <lacht> bei diesen Verfassungsänderungen. Also, es hat was mit Wahlrecht zu tun. Es gibt, äh, was sehr kritisiert war, dass, dass es so einen Siegerbonus gibt für Parteien, die über 40 Prozent kommen. Und dass es auch leichter ist, fünf Jahre durchzuregieren. Was natürlich jetzt, ähm, was man sagen muss, wenn jetzt bei der nächsten Wahl die, die Lega Nord, äh, die, also die unsere rechten Spezies da aus Italien, ähm, fünf Jahre an die Macht kämen, das käme denen ja wieder zu, zu passe irgendwie. Egal. Ähm, was ist dazu so passiert? Trump äh, twittert, ich weiß gar nicht, ob man sagen kann, Trump twittert sich um Kopf und Kragen, ich, vielleicht sagt man eher, Trump twittert eigentlich alle anderen um Kopf und Kragen. Meine Frau hat gesagt, der Welt wäre viel geholfen, wenn Twitter einfach Trumps Account sperren würde. Ja, Und es gibt ja diesen Artikel, den schickt man sich auf Facebook, äh, meine Verschwörungs äh, und technikinteressierten Freunde auf Facebook schicken. einen Artikel rum, der ist tatsächlich nicht schlecht und ist auch gar nicht so, ist, ist auch gar nicht so Wie insofern, inwiefern Big Data auch und ähm, Social Media und die Verknüpfung von, von Daten und Auswertung von Zielgruppen äh, verantwortlich ist für den Trump-Wahlsieg. Es ist viel einfacher. Ähm, Twitter ist schuld. Also, ich glaube wirklich, wenn man so, wenn man Politik auf so 100 provokative 140 Zeichensätze reduziert, dann findet man tatsächlich leichter Gehör, als wenn die Leute sich eine Parlamentsdebatte oder eine, eine, eine Wahlsendung oder, oder ein TV-Duell anschauen müssten. Insofern ein ganz fatales Medium, finde ich, in der heutigen Zeit für Politik. Und das gilt auch für die, für die Herren äh, ähm, Schäuble, Sigmar Gabriel und wer, wer weiß, wer es alle nutzt. Ich habe jetzt gerade auch von Sigmar Gabriel gelesen, ähm, dass bei der Österreich-Bundespräsidentenwahl den Sieg der Vernunft nochmal proklamiert hat, und ähm, ja, wie gesagt, 48,3% haben äh, Hofer gewählt. Sieg der Vernunft geht anders, twitterte ich. Ne? Ich kann auch reduzieren auf ganz billige populistische Stammtischmeinungen. So, ähm, ein Flugzeug ist abgestürzt äh, mit den Spielern des äh, brasilianischen Clubs Association oder so ähnlich, Chapo Coense aus der Stadt Chapeco. Und 22 Spieler sind tot, das ist im Prinzip die ganze Mannschaft bis auf drei. Und die waren auf dem Weg zum Endspiel des Südamerika-Cups in Kolumbien, wenn ich mich nicht irre. Und da ganz unironisch, das ist wirklich furchtbar. Und ähm, auch wenn es jeden Tag ähm, Horrormeldungen aus Aleppo gibt, die da zum Beispiel auch lauten, äh, Rebellion rentiert sich nicht, äh, 100 Millionen Tote sind vielleicht sinnlos aufgerieben worden weiß ich nicht, dann ist es trotzdem irgendwie ähm, eine sehr unschöne Sache für, für irgendwie Leute, die ihren Eskapismus ja im Fußball finden und in ihrem Verein und dadurch sich ja auch berechtigterweise, ähm, jetzt will ich sagen, dass man sich dann aus Volks, dass man sich, da, wenn man Fußball guckt, soll man sich nicht von der Inhalt, dem Inhalt von Volksabstimmungen fernhalten. Aber wie gesagt, das ist ein Fußball und deshalb ist ein Podcast und auch darüber ist auch eine berechtigte Form von Eskapismus, ich und nehm mal, ich nehme an, Rüdiger, wir nutzen sie ja genauso. Und wenn deine ganze Fußballmannschaft mit einem Handstreich quasi äh, ähm, aus dem Leben scheidet, dann ist das. Das hat einen sehr, sehr unangenehmen Beigeschmack. Hm. Dann, was ist auch noch? Es gab den Skandal Football Leaks oder, äh, wie kann man sagen, Ronanösil Gate oder sagen wir mal Ronösel Gate, äh, wo man äh, herausgefunden hat, äh, Spiegel hat eine große Reportage im, im, im Heft, dass, äh, was da so mit Offshore-Konten, Steuerbetrug und so bei den Herren Ronaldo, Ösel, aber auch Mourinho getrieben wird. Und ähm, da hätte er eigentlich, eigentlich Rüdiger einen genaueren Bericht abgeben sollen, weil der hat den Spiegel sich gekauft und wollte ihn mir noch leihen beziehungsweise ein, ein Zeugnis dessen ablegen, was er da gelesen hat. Aber er ist ja nicht hier. Insofern kann ich das auch nur auf einen äh, Kurzkommentar zusammenfassen. Not cool, die die Herren Ronaldo und Özil. Not, not cool. Vor allem deshalb nicht cool, weil es geht ja letztlich darum, hier mal 8 Millionen hier wegzustecken und hier da mal noch ein paar Millionchen äh, in die, in die Briefkassen, an die Briefkastenfirma zu überweisen. Und ich weiß nicht, ob es wirklich so... Ist es denn notwendig für solche Leute? Ist es notwendig, sein Geld zu verstecken und so, so zu hamstern? Ist es notwendig? Das ist ein bisschen wie diese, diese Frau, von der mir mein Kumpel Sebi erzählt hat, die ähm, wirklich einen sehr gut bezahlten Job hat und ähm, die äh, aber ganz viel Ablöse für, für Sachen will, die viel weniger wert sind für die neue Wohnung. Und ähm, ohne jetzt das immer zu diffamieren, auch da muss ich mich fragen, ist es in dem Fall wirklich notwendig? Ist es notwendig, so auf sein Geld zu achten, wenn man eigentlich viel genug davon hat? Ganz simple Fragestellung, vielleicht auch ein bisschen stammtischmäßig, aber ich will es gar nicht so demagogisch formulieren. Ich finde, das ist so der, der darüber denke ich nach. Ich meine, ich war noch nie in der Situation, viel Geld zu haben und ich weiß nicht, ob ich in der Situation jemals sein werde. Kauft Rosalie! Jetzt kauft es! Dümmer Verlag 20 Euro! Und schreibt ganz viele Amazon-Kritiken, positive. Aber ich weiß nicht, ich hoffe, dass, wenn ich jemals in der Situation bin, ich hoffe nicht, dass ich dann auch in diese Paranoia verfalle. Es könnten schlechte Zeiten kommen und ich wird irgendwann kein Geld mehr haben und versucht alles beiseite zu schaffen. Ähm Aber das kann es ja auch nicht sein, oder? Wenn man mal irgendwie im Jahr 14 Millionen verdient als Fußballer, dann ist es doch wurscht, ob schlechte Zeiten kommen. Weil dann reicht ja ein, ein Berufsjahr, reicht ja eigentlich, um dem vorzubeugen. Ich weiß es auch nicht. Not cool. Ähm auch not cool ist, ich habe einen Trailer gesehen, ich war ich war im Kino. Ach ja, genau, ich habe ja diesen, diesen es ist Harry Potter Sequel gesehen und da habe ich vergessen zu erwähnen, dass ich da den, einen der schlimmsten Trailer gesehen habe, den ich also wirklich meiner Trailer-Karriere, muss man sagen. Vier gegen die Bank, angeblich ein Film von Wolfgang Petersen, ich kann es kaum glauben, aber es stand da, mit Jan-Josef Liefers, Till Schweiger, Matthias Schweighöfer, der übrigens jetzt auch singt, habe ich gesehen, und Bully Herbig als bankräuber Und es ist, wenn man Davon ausgeht, dass Trailer die Highlights von einem Film zeigen, dann muss ich sagen, meine Herren, dann möchte ich, oder auch die besten Gags in so einem Komödienfall, dann möchte ich, also dann möchte ich diesen ganzen Film, dann möchte ich, möchte ich nicht sehen. Ich möchte nicht sehen. Ähm Schlimm. So, dann ähm, was für, weil ich ja, ich habe ja ein Buch geschrieben, äh, Rosalie handelt ja auch von meiner Heimat in Niederbayern, aber. Ich habe auch viele formative Jahre meines Lebens in Regensburg verbracht und ähm, es gibt jetzt eine Stadthymne für Regensburg von Sabine Sachse und Christian Harniker, die heißt Regensburg und die ist so wunderbar, die möchte ich euch nicht vorenthalten. Hier ist quasi ein Lied aus meiner ehemaligen Heimat, ähm, das ist von und für dich Regensburg, go for it. Das zum ein so'n flanierender die Nacht ist nicht vorbei. Ate sind die besten Clubs, sind See die Hauptstadt, diese Genuss. fern wie Schwind, weil man die große so Liebe findet. Du bist meine Heimat, Gringsburg, du, du bist meine Stadt. Sommer, Sommer wie im Winter, ein mein Lebensgefühl, das sie mag. Fängsburg, du bist meine Heimat, Fängsburg, du bist mein Stadt, wo du um die Donau kriegst, Jetzt muss man singen, wieder singen. sieh'n ja, Ja, das muss reichen, Ich schaust gerne Verheuvenei. Ähm, der, mein Kumpel Sebi, der hat mir auch eine äh, SMS geschickt am Wochenende und hat zwar gesagt, da ist wohl, hat sich der, den Kicker, äh, Kicker, Ticker, den schreibt wohl ein Oberpfälzer. Und zwar, da war es glaube ich in der 85. Minute zwischen äh, RB Leipzig und Schalke, da hieß es äh, jemand äh, fölscht den Ball ab mit Ö. Und dazu muss man wissen, dass der oberpfälzische Dialekt quasi aus dem Satz ich hole gelbes Geld im Keller machen würde, ich hole Gölbs. Gold im Köller. Es ist also es ist öllastig. Und ähm, da, mein liebstes Beispiel dafür ist äh, immer Forelle, ne, das, den Fisch heißt im niederbayerischen Forein und im oberpfälzischen Forellen. Und ähm, ja, und da muss ich sagen, in dem Heimatlied kommt mir zu wenig Öl. Es ist also wirklich gar nicht heimatlich. Zudem habe ich gestern, meine Mama ist gerade zu Gast, und die hat sich gestern einen Krimi angeschaut, einen Regensburg-Krimi. Da war irgendwie Anke Engelke dabei. Ich glaube, es war eine Wiederholung. Und jede Menge Leute, die keinen Deut-Fröllen äh, sagen, geschweige denn überhaupt irgendeinen Akzent haben. Und das Einzige, was darauf hinwies, dass der Regensburg-Krimi ein Regensburg-Krimi ist, ist, dass man hin und wieder die steinerne Brücke oder den Dom im Hintergrund sehen konnte. Finde ich eigentlich auch ganz schrecklich, weil ich meine, in amerikanischen Filmen, TV-Serien, Krimis, weiß der Geier was, da ist immer klar, wenn es in Boston spielt, dann haben die Leute einen boston akzent in New York klingt es anders als in L.A. und im, im, im Süden sowieso und ähm, das ist ein Lokalkolorit, den wollen die Leute auch, der ist interessant, das sind halt Milieus, die gezeigt werden, die machen es halt auch echt und ähm, ja, wenn man dann Regensburg-Krimi dreht, nur damit der Dom im Hintergrund ist, dann kann man es auch lassen, dann kann man sich die äh, Fahrkosten auch sparen und dreht es halt dann einfach in Mainz und da gibt es auch irgendwas, gibt es auch eine Gasse, die aussieht oder in Wiesbaden gibt es auch eine Gasse, die aussieht, das wäre es in Regensburg. Und ähm, Tatort habe ich so ein bisschen nebenbei auch geguckt mit meiner Mama und auch da muss ich sagen, das war, das war horrendous, ähm, gucke ich ja eigentlich auch sehr selten, außer die Münchner sind dran oder irgendwie so ein abgefahrener Gehirntumor, Tukur, cool, Tatort. Da fiel mir vor allem auf, dass bei diesem Tatort ähm, Dialoge und Drehbuch genauso beschissen waren wie immer, aber so viel, Trara, so viel visuelles Trara drum gemacht wurde, dass es vielleicht für andere Leute darüber weggetäuscht hatte. Ich finde, es in dem Fall hat es noch mehr betont, die Emphase war noch mehr darauf, wie scheiße alles ist. Das ist sowieso, was Tatorte gern machen. Sie sind so modern und, und üben sich so in äh, äh, gerade visuellen Innovationen. Und denken, es schreiben aber, glaube ich, seit 50 Jahren dieselben Idioten, die, die Drehbücher. Und letztlich durch diesen Firlefanz weiß man eigentlich noch mehr, noch mehr auf, die, auf die Schwächen hin von so einem Tatort, finde ich. Aber ich bin jetzt auch kein Experte. Ich spreche so ein bisschen aus, der, aus so einer so einem Westentaschenkritiker, der gestern kurz mal reingeschaut hat. Ähm, gut, jetzt zum Fußball. Ähm, Barca Real. Barca konnte nicht rankommen an Real, ich glaube ich, sind immer noch sechs Punkte hinten. 1 zu 1 ging es aus im Klassico. Und äh, Suarez hat, ging in Führung und Ramos hat dann ausgeglichen und damit Real die Tabellenspitze behalten. Ähm, internationaler Fußball, äh, <lacht> legendäre Niederlage von äh, Klopp. Die haben, glaube ich, 3 zu 1 gegen Burnmouth, spricht man es Burnmouth aus? Burnmouth geführt und haben dann aber noch 4 zu 3 verloren. Und äh, jetzt wird, Karius hat da wohl ähm, ja, Fehler gemacht und ähm, jetzt wird äh, gefragt, ob Karius überhaupt Premier League tauglich ist. Wobei, ich aber sagen muss, zumindest in den deutschen Medien hieß es vor zwei Wochen noch, Karius absoluter Glücksgriff für Klopp. Ähm, Klopp hat das Ganze sehr cool gesehen und hat gesagt, okay, das Spiel haben sie hergeschenkt, haben, hat er hergeschenkt, sie haben aufgehört, Fußball zu spielen. Aber darin kann auch eine Lektion ähm, stecken und... Ähm, Letztlich sind sie, Chelsea war ja sowieso vorne, sie hätten nur, wie sagt man, Tuchfüllung halten können. Und es ist nichts verloren und nichts gewonnen zur Winterpause, steigt keiner ab, wird keiner Meister. Insofern, always easy. Und ähm, ja, finde ich eine humane, humane und ähm, gute Reaktion drauf. Also ein Spiel passiert tatsächlich, glaube ich, nicht mehr so schnell. So, Rüdiger Rudolf hat in seiner Abwesenheit, glänzt durch Abwesenheit, hat mir aber... Ähm, auf seine ihm einzigartige Weise zu kommunizieren. Ich glaube, ich habe jetzt wieder ein Smartphone einen Breakdown, seinen Breakdown des Spieltags geschickt. Und zwar erst, ich meine, er benutzt Evernote, ne? so viel kann ich gleich mal sagen. Ähm, er hat auch wieder ein Smartphone, glaube ich. Ähm, er hat es nicht geschafft, mir diese Notizen per Mail zu schicken. Er hat es erst per Evernote gemacht, wo ich nicht angemeldet bin. Und dann hat er es immerhin geschafft, es in eine SMS zu kopieren oder so. Ähm, aber da immer noch, Rüdiger. Und, ähm, aber vielleicht ist Evernote, wie gesagt, nicht in der Lage, äh, äh, mit seinen Notizen in puren Mails zu speichern. Und dann würde ich vom Kauf zumindest mal abraten. Egal. Ähm, so, meine Damen und Herren, für euch in Abwesenheit meines lieben Kollegen Rüdiger Rudolfs. Ähm, Rüdiger Rudolf breaks it down äh, without being anwesend. Ich versuche es mal in Rüdiger Rudolfs Duktus zu sprechen. Ähm, am Sonntagabend entdecken die Fuggerburger, oh no, zusammen mit der Eintracht die Freuden einer ausgeglichenen Zwietracht, 1 zu 1. In der zweiten Liga trennen sich Darmstadt und der HSV 0 zu 2. <lacht> Jetzt checke ich es erst, not bad, my friend. Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer, aber vielleicht bald einen Herbstmeister. Leipzig gegen Schalke, 2 zu 1. Hm. Dortmund losgelöst, Gladbach in Auflösung 4 zu 1. Die Angst der Werkself vor dem Elfmeter, das macht er gerne, lässt Freiburg und Bayer Leverkusen die Punkte teilen, 1 zu 1. In die Provinz verbannte Autostadtsöldner Söldner zeigen sich nach einer 2 zu 3 Niederlage gegen die Hertha desperat wie durch den Fleischwolfsburg gedraxelt. Nice. Nice, ich mag es, wenn man es übertreibt mit den Wortspielen und auch in Klammern noch eins hinzufügt und einfach nicht, nicht aufhören kann, lustig zu sein. Das, das gefällt mir gut. Das ist, das ist auch mein Verständnis von, von Humor. So, Nuri zeigt dem Walpurgi, wo der Bartels den Most holt. Ähm, auch das, glaube ich, ein Rüdiger Klassiker, wenn es um Tim Bartels geht. 2 zu 1 für Werder gegen Ingolstadt. Drecksack. Sandra Wagner. Ich weiß nicht, ob er absichtlich Sandra geschrieben hat, aber ich finde es gut. Drecksack Sandra Wagner trägt zum total übertriebenen 4 zu 0 gegen Köln mehr als nur ein Schärflein bei. Die Bayern fügen sich erfolgreich ein in ihre Interimsrolle als Bullenfänger und äh, besorgen es den Mainzern 3 zu 1. Sehr gut, Rüdiger, und vor allem auch insofern ähm, ganz amüsant, weil die Bayern ja selbst als die Bullen galten. Magirus Deutz, ihr Sponsor, die Bullen. Ne? So bin ich... So, so bin ich quasi aufgewachsen als Bayern-Fan mit magirus Deutsch-Trikots und die Bayern hießen die Bullen. Doch äh, nicht nur die Tabellenführer, sondern ja auch die Bullen sind jetzt andere und ähm, ja, wir können fangen mit meinen Anmerkungen zum, zum Bayern-Spiel ich dachte eigentlich, ich bin hier nach 10 Minuten durch, aber wir, wir podcast schon 20 Minuten ganz kurz zum Bayern-Spiel, Mainz-Bayern äh, Mainz -Bayern. ähm, erstmal hat Cordoba die Bayern- Abwehr ganz, ganz alt aussehen lassen. Das passiert ja scheinbar öfter, das ist ja auch beim Dortmund-Spiel passiert, dass man so nicht ganz auf der Konzentrationshöhe ist zu Beginn des Spiels. Dann hat aber Bayern super reagiert, und zwar eine ganze Halbzeit lang. Dann hat der, der Sky-Kommentator, das ist so peinlich, weil ich hatte mir nämlich notiert, der Schweinchen-Kommentator, das ist natürlich eine totale Frechheit, ist den so zu nennen, aber das war nur so ein Hinweis für mich, weil, ich mir, weil mir der Name gerade nicht einfiel, und jetzt, äh, jetzt fällt er mir schon wieder nicht ein, der Name. Ähm, vielleicht am Ende dieses, dieses Beitrags. Ähm, wie heißt denn der? Der Sky-Kommentator, der... Eigentlich muss ich jetzt ich muss jetzt wirklich den, den Namen ähm, googeln, weil der hat sich... Ich habe mich auch ein bisschen über ihn lustig gemacht, weil er halt so, so ein, so ein Power-Kommentator ist und auch um... Ja, so ein, so, ja, so, so, so ein Wortspiel-Hero auch für uns, für, für uns sein will. Und... Ähm, aber er hat wirklich, er bringt, er wird immer besser. Wolf Fuß heißt er, jetzt habe ich es, jetzt habe ich es, jetzt habe ich es, jetzt habe ich es. Wolf Fuß, er wird, er wird tatsächlich besser, finde ich, und äh, er wird entspannter und ähm, gibt nicht mehr so viele Fucks, wie er schon mal hat, und das, das macht ihn besser. Er hat zum Beispiel gesagt, nach, nach acht Minuten stand es ja, glaube ich, irgendwie eins, eins oder so, und dann meinte er so, acht Minuten spielt äh, die Hot-Button-Runde, Hot-Button-Runde, Hot-Button-Runde. Natürlich ein sehr antiquierter ähm, Fußballvergleich aus der Zeit von Game-Shows, aber gefühl mir ganz, ganz gut. Ähm, Bayern verliert nach wie vor sehr leicht den Ball. In dem Fall haben sie ihn aber auch sehr schnell wieder gewonnen. Ähm, aber so viele Ballverluste gab es unter PEP nicht. Also ich würde mal sagen, es gab 2% der Ballverluste von jetzt, gab es unter PEP. Es ist schon alles noch sehr disziplinlos im Vergleich zu PEP, aber ich bin ehrlich gesagt auch jetzt dazu übergegangen, mich nicht wirklich zu beschweren über, über Bayern, selbst wenn sie jetzt irgendwie nicht Leipzig nicht einholen am, äh, am 21. Dezember, wenn sie dann gegen die spielen, oder beziehungsweise überholen, weil irgendwie, was, vier Meisterschaften gewonnen, man sollte als Bayern-Fan auch mal zufrieden sein. Und dann läuft ein paar Spiele nicht gut. Und dann ist man, ach, ach, dann ist der, der Bayern-Fan ist ja so verzweifelt, dass er gleich Uli Hoeneß als Retter, hochjubeln muss und feiern und mit Sprechchören Heil Uli. Ich weiß nicht. Komm, Leute, dann lassen wir es halt mal. Dann werden wir nicht Meister und vielleicht scheiden wir in der Champions League auch schon mal im Achtelfinale aus oder so. ist doch egal. Das ist doch egal. Das Narrativ ist doch das, was als Fans uns interessiert. Wenn wir irgendwie wirklich mal eine Saison schlecht abschneiden oder irgendwas passiert oder Trainer rauswürfe oder so und dann kommt man zurück und dann macht man eine starke Meisterschaft und, und dann passiert wieder was in der Champions League. Das, das, das sind doch die Momente nach dem Finale daheim. Wo man, wo wir alle so, so unten waren, wie es Untiger nicht mehr geht, und dann das dann Triple holen. Und, und, und äh, unter dem Scheidenden Heinkes, das sind doch die Momente. Jetzt zum fünften Mal Meister werden, gebe ich, ich doch einen Pups drauf, wirklich. Ähm, es wird auch eigentlich auch sehr demagogisch jetzt von mir. Egal. Aber auf jeden Fall stört es mich nicht. Und zwar, also ich habe also hab, wirklich deut, deutlich Fortschritte erkannt, aber es hat natürlich auch wieder Robberie gespielt. Was aber meine alte These dass ist einfach nicht zu entkräften, dass der Verein an den beiden hängt. Präzise waren sie sowieso wieder mal nicht, aber ähm, schnell und, und lustig waren sie. Sie hatten ausgesehen, als, als hätten sie Spaß da im, im 16er und würden Sachen ausprobieren. Deutlichster äh, Beweis ist äh, Flanke, Müller, kopfball rum. Das ist sehr experimentell. Überhaupt, Müller hat auch ganz gut in die Spur gefunden durch, die, durch den Positionswechsel. Martinez ne, hat wieder so ein dubioses Handspiel eigentlich gemacht. Aber ich habe aufgeschrieben, Martin, es macht noch viel Unsinn. Mit dem Noch meine ich, dass er ihn vielleicht bald abstellt. Aber er nimmt, übernimmt wieder Verantwortung, wie in den guten alten Tagen, als er mit Schweinsteiger auf der Doppel 6 gespielt hat. Ähm, ist ja eh einer meiner Lieblingsspieler. Und ähm, was man Bayern aber noch vielleicht empfehlen könnte, es ist ja furchtbar langweilig, mal eine Zeit lang den Ball laufen zu lassen. Aber wenn man auch jetzt eine Mannschaft hat wie Mainz, die so dringend gewinnen will, ähm, dann ist das erstes Mal so ein bisschen so ein Dealbreaker für das Gegenpressing. Das kann man damit schon unterbinden. Und man kann die auch so ein bisschen sich kaputt laufen lassen. Wenn die eh unbedingt gewinnen wollen und unbedingt den Ball haben, dann, dann kann man so eine Mannschaft auch mal sich, sich selbst aufreiben lassen. Das konnten sie unter Pep eigentlich ganz gut. Da lassen sie sich jetzt auch zu sehr von Angriffen verunsichern. Eine Zeit lang, ein kurz Mal haben sie es im Spiel gemacht. Und dann, dann hat man auch gleich gemerkt, dass sie dadurch ein bisschen mehr Kontrolle und Selbstbewusstsein bekommen haben. Ah, jetzt kriege ich wieder wie wie jemand vom, vom, vom Sky90 oder dem Doppelpass-Stammtisch. Ähm, genau, dann Leipzig-Schalke. Besonders im Fokus Schiedsrichter Bastian Dankert muss er jetzt sogar um seinen Job bang Stand in der, auf Bild.de. Ja, weiß ich nicht. Ähm, wenn er, vielleicht äh, ist er im, keine Ahnung, vielleicht ist er ähm, im Nebenberuf... Äh, äh, Vielleicht unterhält er im Nebenberuf eine Eisdiele in Italien oder so. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber um den Schopper Schiedsrichter, was das gemeint wäre, warum soll er um den bangen müssen, weil er sich falsch entschieden hat, was pro Spieltag ungefähr 14 Mal passiert. Weiß ich nicht. Ähm, natürlich war es ein, eine Schwalbe. Äh, ich habe es mir genau angeschaut. Und Rangnick sagt auch nicht, es war keine Schwalbe. Ähm, so wie im demagogischen... Überschriften unterstellt wird, er sagt, es war keine Schwalbe. Nein, schätzbar, da hat der Rangnick gesagt, ähm, der, Team, der, der, der Werner, der hätte sich, hat quasi vorher schon hinfallen lassen, hätte können, hätte können, den Syntax, Syntaxverschleiß irgendwie. Und in der Situation war es natürlich kein Foul, aber er ist auch nicht absichtlich gestürzt. Letztlich versucht er das Ganze zu erklären, gibt aber natürlich zu, dass es kein Foul ist. Das heißt, wenn man ihm jetzt in der Überschrift unterstellt, Rangnick sagt, es wäre keine Schwalbe, dann sieht es so aus, als würde er seinen eigenen Spieler widersprechen und würde quasi eine, eine Tatsache, äh, die vor den Augen der Weltöffentlichkeit festgehalten wurde, leugnen. Aber so ist es nicht. Und ansonsten muss ich nur sagen, Video, Videobeweis, Anyone? Haben wir Lust? Habt ihr hab, hab Lust auf ein Videobeweis? Ich habe doch hab keinen Mein Videobeweis. Ja, ich weiß nicht. Ähm, ja, würde dann jetzt doch, doch langsam mal Zeit werden. Er wird ja eh gerade geprüft, aber da, ich habe jetzt auch schon mal erklärt, wie es funktioniert. Da wird quasi in manchen ausgewählten Spielen wird schon im Hintergrund Video, Video bewiesen, aber man kriegt im Vordergrund nichts mit. Ähm, würde mich mal interessieren, ob das Spiel darunter fehlt. <lacht> wie wieso die spontane Entscheidung des 18. Offiziellen da oben in seinem Glas, in seiner Videokabine oder was auch immer da im Regieraum. Ähm, wie immer das aussieht. Ich weiß nicht, vielleicht... Ich stelle mir das dann so vor, dass sie so wie in diesem Sky-Regie-Raum, der die öfter gezeigt wird bei Sky-Berichterstattung, dass sie dann so gelangweilt Kaffee trinken und so. <lacht> Guck mal, die Kamera ist auf uns. <lacht> vielleicht wieder im Arsch. Ähm, vielleicht kein schlechter Job, so Video Videobeweiser zu sein. Ähm, ansonsten zum Spiel. Schalke hatte ich zugetraut, Leipzig aufzuhalten mit einem Unentschieden. Und äh, nicht zu Unrecht zugetraut, aber... Ähm, die Dusel, die Dusel haben wir jetzt, ne? Hier die, die Dusel Leipziger ähm, haben das Bayern Dusel jetzt übernommen. Und da wird es natürlich gefährlich, wenn andere Mannschaften das uns äh, angestammte Glücksmoment äh, plötzlich auf ihrer Seite wissen. Dann dann herrscht natürlich Alarmstufe, Alarmstufe Red, Code Red Bull. Ja, der war sehr konstruiert. Sehr konstruiert war auch der Elfmeter, den Chicharito versuchte, gegen Freiburg zu schießen. Und zwar hat er ihn so konstruiert, dass er davon ausging, dass der Torwart sich in Lichtgeschwindigkeit so weit auf die linke oder rechte Seite wirft, dass er nicht mehr im genügsamen Spaziertempo zurück zur Mitte geht und den Ball mit dem kleinen C stoppt. Denn so ungefähr war der geschossen. Also... Es ist ja eh so, dass Leverkusen mit den Elvern in letzter Zeit nicht so wirklich ein glückliches Füßchen hat. Man könnte auch sagen, mindestens sechs Punkte durch verschossene Elfer liegen gelassen. Aber generell eh nicht so ganz alles in, 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 in Butter. Kampel ist verletzt, lange bis mindestens Mitte Januar. Wobei ja vielleicht gerade über die Winterpause der aber man das sind ja doch ein paar Spielchen. Also wie gesagt, elver bilanz ist mega mies bei Leverkusen. Freiburg hat er jetzt aber auch nicht wirklich so großartig wirklich eine Sternstunde. Schmidt war natürlich wieder mal schnell dabei, sofort Cicerito für die Niederlage zu verantwortlich machen im Interview. Aber das kennen wir ja schon. Hat er ja neulich auch bei Leno gemacht, als der den Flatterballer nicht gehalten hat von Risse. Also Schmidt ist quasi ganz auf ganz auf, wie sagt man auf äh, Schadensbegrenzung äh, aus, weil er vielleicht auch weiß, dass er... Ich weiß nicht, ob so das Gefühl ist mit Schmidt, es geht nicht mehr so lange gut. Also man hat selten in den letzten Jahren hat man Leverkusen so, so hohe Bundesliga-Platzierungen und der eine oder andere Paldada, glaube ich, hat ihn sogar die Chancen auf die Meisterschaft prognostiziert. Selten wurde, wurde, wurde Leverkusen so viel äh, Favoritenpotenzial eingeräumt und selten war der Kader so gut und selten wurde so wenig draus gemacht. Ähm, ja, Werder Ingolstadt, was habe ich da noch notiert? Ähm, Wahnsinnskombi von von Kruse und Bartels zum also eigentlich von Dropny, Kruse Bartels ähm, nee, Dropny, Bartels Kruse so ist die Reihenfolge. Ähm, ansonsten aber auch nicht um, um, weiß nicht Werder. Also ich finde Nuri nach wie vor nicht in der richtigen in so einer prekären Situation und zwar hat sein Hals ein bisschen aus der Schlinge gezogen und Ingolstadt hat auch nicht besonders gut gespielt und ähm, ich glaube aber trotzdem, dass ähm, Nuri nicht der Richtige ist, um diese Abwehr zu stabilisieren nach ungefähr 430 Jahren ohne, ohne stabile Abwehr. Das wäre mal nötig jetzt auch für den Abstiegskampf. Ähm, nur so, so, so Kampfspiele, wo man so um, um ein Haar noch als Sieger vom Platz geht, das wird Werder nicht, nicht retten. Das riecht streng nach Relegation für mich. Ähm, für Bartels ist es ein schöner Mann übrigens, wollte ich, wollt ich nur gesagt haben. Ähm, Wolfsburg-Hertha, ähm, da muss man sagen, dass Esswein zu holen, Esswein spielen zu lassen, so wie S-Wein eingesetzt wird, ist wirklich eine irre Idee und zahlt sich voll aus für Dadei. Ähm, dann haben wir natürlich bei Wolfsburg, Fans pfeifen Draxler aus und Draxler ist, sagt, das ist absolut berechtigt. Auch, dass er von der Bank kommt, ist sportlich absolut nachvollziehbar und übrigens äh, er geht auf jeden Fall Ende der Saison. Ähm, bei Wolfsburg ist es gerade so, dass ich mich frage, wie ähm, also erstmal, Ismail, das wird wohl nichts bleiben, also der wird vom Interims zum Festtrainer, wieder zum Interimstrainer und dann rausfliegen. Und bei Wolfsburg frage ich mich momentan, da hilft, glaube ich, wirklich nur noch die Winterpause. Sich irgendwie in die Winterpause retten, weil ich glaube, das ist nicht mehr zu retten, dieses Konstrukt. Ich glaube, das ist, äh, da ist, wie sagt man denn, der, 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 Sche der Scheiß ähm, ist so abhangekommen, den, den, den finden die nicht wieder in, in angemessener Zeit vor der Winterpause. Ich glaube, das war's. Also der, der, da kann man wirklich, mal wirklich die wie es bei beiden immer heißt, das beste Trainingslager der Welt im Winter absolvieren und vielleicht ändert sich dann was und vielleicht schmeißt man wieder die Hälfte der Spiele raus und kauft neu, wie man es halt so macht, als Reflex bei einem Verein, der es sich leisten kann. Reflex, ja, ähm, Hoffenheim-Köln, ähm, nee, quasi, was ist Hoffenheim-Köln? Was rede ich denn eigentlich? Hat Rüdiger eigentlich, sag mal, jetzt muss ich wirklich mal gucken, hat Rüdiger nicht vorher behauptet, ähm, natürlich war es Hoffenheim-Köln, hat Rüdiger nicht vorher behauptet, ähm, Köln hätte gegen die Lilien verloren, 4 zu 0, ähm, ich glaube, da hat er sich, ich muss mal nochmal den Downbreak schauen, ich glaube, da hat er sich von, von Sandra Wagner, hat er sich da äh, irreführen lassen, jetzt müssen wir mal gucken, wo oh, Köln, 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 dö, 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 dö. wo ist es denn, hat man losgelöst, dö, dö. Nee, 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 ich habe mich irritieren lassen, nee, er hat nicht, er hat ähm, einfach Hoffenheim nicht erwähnt, nee, stimmt, Genau, eigentlich nominell fast ein Spitzenspiel zwischen Hoffenheim und Köln und ähm, letztlich aber, ähm, das passiert, was ich eh schon gesagt habe, Köln hat jetzt nicht so, so schlecht gespielt, dass sie wirklich 4-0 hätten verlieren müssen, aber Köln stagniert und weiter nach oben geht es nicht für die und Hoffenheim ist letztlich doch der ein Ticken bessere Verein nochmal auch, was die, die Spieler betrifft. Ähm, ich, mich, mir ist auch aufgefallen, dass ich Köln so ein bisschen so hochgejubelt habe in letzter Zeit, ohne mich genau damit zu beschäftigen, wer da eigentlich spielt und warum. Ich habe nur noch auf Modest geguckt, irgendwie. Fried Rausch, Zoller, dieser Junge da, dieser Hartl. Ähm, tolle Spieler. Hilft <lacht> jetzt nichts nach der Niederlage, wenn ich das sage. Aber ähm, oh no, Risse verletzt. Risse verletzt. Äh, sehr traurig für die gesamte Liga. In Hoffenheim gab es einen ja, da fiel mir kein wirkliches Wortspiel ein. Ich wollte was mit Uterus sagen, aber das in, in Utero, Nirvana-Titel, aber fiel nichts ein. Ein Ut-Festival. Äh, und Sandra Wagner, das ist da gern. Und muss auch sagen, Sandra Wagner, eigentlich der perfekte Transfer für, für Hoffenheim und ihn auch selbst. Ey, man hätte, glaube ich, auch ins Ausland gehen können oder vielleicht auf, als Ersatz schon mal bei Bayern. Hätte ich natürlich gern gesehen, Interesse habe, aber eigentlich schon. Stammspieler, eine Mannschaft, die es wirklich im Aufwind ist, die, die ihn brauchen kann. Ähm, und der auch so, ein bisschen, die auch so ein bisschen Dreistigkeit, seine Dreistigkeit verträgt, was dem, dem Spiel auch gut tut. Also super Entscheidung auch für ihn, von ihm und für ihn nach Hoffenheim zu gehen. So, dann haben wir das Borussico, wie ich auf Sky gehört habe. Finde ich, kannte ich noch nicht den Begriff. Das Borussico zwischen Gladbach und Dortmund. Da muss ich sagen, im Vorfeld fand ich das Theater um Tuchels Kritik lächerlich. Ich meine, die Mannschaft hat mies gespielt. Der Mann war sauer nach dem Spiel und hat gesagt, Defizite an allen Stationen. Und ähm, dafür wurde er kritisiert, aber ich meine, es ist nicht sein Job, zusammen die Mannschaft scheiße spielt. Ich meine, er hat es ja nicht, er hat ja in der Öffentlichkeit natürlich, er hat es ein bisschen zu scharf formuliert, das kann man auch sagen, aber ähm, da gleich eine Vereinskrise heraufzubeschwören, ist natürlich etwas kurz, kurz gedacht. Und ist. wir sagen ja nicht Lügenpresse, weil die Presse ja nicht lügt, und wir sind ja absolut pro Presse, aber unser Begriff ist ja die hämische Presse. Ne? Gladbach, ja, Gladbach, ähm, André Schubert sieht eigentlich aus wie der Wrestler Christopher Daniels. Das habe ich mir notiert. ist für euch jetzt vielleicht nicht so interessant, aber ich wollte es mal erwähnt haben. Ähm, Aubameyang, glaube ich, hat jetzt, wie viele vorher? 14, 15? Hm. In a league of his own. Ähm, weiß nicht, das mit Borussia geht. Borussia Gladbach geht auch nicht mehr so lange gut. Und Schubert und ähm, Dortmund löst sich immer wieder so von seinen Dilemmen, Dilemmas. Aber ähm, fällt dann auch bald wieder rein. Also das bleibt noch abzuwarten, ob es bei Dortmund da so einen, einen Aufwind gibt. Momentan muss man wirklich sagen, dass selbst also selbst Frankfurt hätte ja Dortmund abhängen können. So richtig hätten sie nicht unentschieden gespielt. Ähm, was habe ich noch notiert? Ähm, das Hamburg-Spiel, ähm, bei dem Hamburg-Spiel, ist genau das passiert, was ich prophezeit habe, und zwar, dass Hamburg das Spiel gewinnen wird? Ja, so gut bin ich. Das ist, glaube ich, mein einziger richtiger Kick-Tipp Kick, Tipp der letzten Monate. Ich bin auf Platz 40 von 40 noch aktiv tippenden. Und ich glaube jetzt auch, das habe ich auch schon zu Rüdiger gesagt, dass Gistol die Mannschaft jetzt, dass er weiß, wen er spielen lassen muss, wie er spielen lassen muss. Und ich glaube, da passiert jetzt was. Also ähm, Abstieg wird es nicht. Aber... Die Leute, die aufs Derby gehofft haben, zwischen Pauli und Hamburg, denen kann es eh egal sein, weil Pauli steigt ja ab und dann wäre ja Hamburg in der zweiten und Pauli in der dritten Liga. Ist eh egal. Also ich glaube nicht, dass Hamburg absteigt. Ich glaube, die kriegen eine Kurve. Bis, bis Europa League wird es nicht ganz reichen. Das wird ein bisschen eng. Aber sie spielen jetzt auf jeden Fall robuster und äh, probieren gar nicht mehr, erst so zu spielen wie ein Erstligist, sondern spielen jetzt wie ein Aufsteiger. Und ähm, wenn das Gistols Verdienst ist, dann äh, möchte ich meine 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 Unkenrufe über ihn zurücknehmen, denn dann könnte dann könnte es auf jeden Fall packen. Ähm, was habe ich gelesen? Beim KSC geht der Manager oral. Wer kommt jetzt? Anal? Oh Gott, das ist zu schlecht. Nee, ähm, ich muss mich noch über die Werbung des Mocker. wir schimpfen ja hier gerne über den Mokka X, ähm, den Mokka selbst, Opel Mocker, habe ich ja selbst schon gefahren und getestet für euch, vor anderthalb Jahren in Frankreich Urlaub. Um, der Mokka X, da habe ich jetzt eine Werbung gesehen, da ist, hey, sitzt irgendein Honk, hinterm, irgendein Honk sitzt hinter der Hupe. Und um, um, sein besser, viel besser aussehender der Kumpel sitzt neben ihm und da kommen irgendwie Frauen auf ihn zu und sagen sowas wie, hey du, hey Player oder irgend, irgend sowas. Und der, man stellt halt so fest, es liegt, liegt an dem wahnsinnig geilen, orange braunfarbenen Auto, dass Frauen jetzt auf ihn zukommen. Und ich finde, weiß nicht, mit der Werbekampagne heute noch Autos verkaufen zu wollen, dass die, dass die Ch Ch Chicks dick that car um den alten Batman-Spruch, glaube ich, äh, Batman Forever oder dieser Batman war killer Batman war es, Chicks love the car. Ähm, weiß nicht, das kommt mir ein bisschen, das kommt mir anachronistisch bis einfach scheißblöd vor, so zu, Werbung zu machen. Okay, ich habe sicher, hab sicher noch Spiele vergessen, ähm, aber dann habe ich sie nicht gesehen oder wir waren sie einfach äh, scheißegal. Ich bedanke mich auf jeden Fall für fürs Zuhören, wer es bislang auch ohne Rüdiger ausgehalten hat. Ähm, Rated uns, bewertet uns gut, liked uns auf iTunes. Die Qualität dieses Podcasts ist sehr stark von meinem co kommentar rüdiger Rüdiger-Rudolf-Abhängig. Aber mein, wenn er heute nicht da ist, ist er nicht da. Und ähm, natürlich äh, gibt es ein, äh, nur eine passende Art, äh, sich zu verabschieden. Heute was ich aber gerade nicht kann, weil das Internet nicht funktioniert hier bei mir im Büro. Ha. Gut. Dann muss ich es äh, quasi händisch machen, mündlich. Ringsburg, du bist meine Heimat. Ringsburg, du bist mein Stadt. Servus. Das war Brennerpass, der Bundesliga-Podcast.